0: Comment t'as vécu mentalement médecine. Comment t'as géré la pression des études Est-ce que ça vaut vraiment le coup Comment t'as choisi t'aspect Comment t'as trouvé la force de faire 13 ans d'études Du coup, on est là pour faire un puzzle et pour parler de ton métier et des longues études de médecine que tu as faites. L'idée, c'est que euh, on arrive à poser toutes les questions et à finir le puzzle en même temps.
1: Mais c'est hyper compliqué C'est où il faut commencer. Il n'y a pas des modes d'emploi pour les puzzles il faut commencer par les angles.
0: Il n'y a pas d'angle. de la
1: hauteur
0: Oui, il va faire la, il va il va te... faire la table. Il lui. va peut-être sortir de la table. Il oui, oui, va... oui, pourrait faire. Tu nous as demandé comment tu as vécu mentalement en médecine.
1: Alors moi, personnellement, je l'ai bien vécu parce que euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré mon... la personne qui est mon mari aujourd'hui. Je l'ai rencontré euh, avant la première année de médecine. J'étais en terminale et lui, il était en première année. Et euh, du coup, on a fait euh, nos études
0: ensemble. Et euh, ça veut dire que ça fait 1000 ans que vous êtes ensemble maintenant 100 000 ans, oui.
1: Waouh Mais si on a eu des petits... J'avoue qu'il y a un moment, on s'est séparés et on s'est remis parce qu'on s'est dit « Non, en fait, on s'aime trop. Mais » euh, Mais voilà. Enfin, tout ça pour dire qu'on ne rencontre pas tous notre mari en première année de médecine mais qu'on peut très bien rencontrer un bon ami, une bonne amie, quelqu'un qui va
0: ah ouais. euh, pas faire pour être tout seul. Je suis sûre d'avoir quelqu'un qui comprend. Je me dis en vrai qui a les mêmes ambitions, ouais. les mêmes enjeux. Et, et
1: qui et qu va ouais. avoir le même kiff à manger à un McDonald's dans 10 minutes devant un épisode de Friends en disant « Yes, c'est notre pause du samedi soir !»« comment on kiffe notre life !» Alors qu'en fait, c'est nul.
0: Et il est bien ce jeu, hein Oui, il est vachement bien. Et t'as pas redoublé ta première année, du coup J'ai redoublé ma première année. Je suis passée juste à côté d'un de de pouillem. À 10 places près, C'était horrible. C'était horrible et 10 places, c'est quelques points, hein, mais bon. Et puis surtout que t'as sûrement pas du tout envie de repartir pour
1: un second round, quoi. Bah surtout que moi, qui avais commencé donc mes études avec mon mari, qui lui avait fait sa deuxième année pendant que je faisais ma première année, bah moi, quand j'ai redoublé ma première année, lui est passé en deuxième année, donc j'étais hyper contente pour lui. Mais c'est vrai que j'avais quand même cette petite angoisse à me dire « En fait, on sait jamais comme c'est un concours, ça se trouve, je ne l'aurais pas. Mmh. » Et en fait, non, ça s'est extrêmement bien payé.
0: Ah, puis il y, y a ce truc en plus, c'est vrai que quand tu as l'entourage, en vrai, je me dis, il y a une espèce de. Enfin, tu sais, ce n'est pas une compétition, mais vu que les études sont une compétition, il y a un peu un truc tacite de se sentir peut-être un peu en, ret en retard par rapport au ce qu'on a déjà, même euh, quand on n'est pas dans les mêmes secteurs. T'sais, moi, j'ai plein de potes ouais. qui ont 24 ans, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire et qui, du coup, se sentent en retard. Alors que... En
1: quantario en médecine, dans les amphithéâtres, déjà, à l'époque, euh, on n'avait pas, pour la première année, on n'avait pas du tout. Euh... De, de cours sur internet et tout, donc on allait allé en cours, le prof mmh. euh, balançait ses projecteurs, tu sais, ré ah oui, rétro-projecteurs, et il parlait très très vite, et moi j'arrivais tellement pas à tout noter ce qu'il disait, pourtant j'avais appris à de faire des, des abréviations et des trucs, j'arrivais tellement pas à tout noter, que genre j'enregistrais le cours et quand le soir, quand je rentrais chez moi, je réécoutais tout et j'écrivais. Donc en fait déjà, quand t'étais en deuxième première année, oh, ouais. t'avais déjà, euh, ouais.
0: Ouais, tu vrai. vois, vu les cours une fois. Ouais. Je me suis dit qu'on allait être méthodique. Là, je mets tous les cheveux là-bas. Oui, c'est ça, moi aussi, ce que j'essaie de Et j'ai viré la boîte pour qu'on ait plus de place. Bon, alors, il y a Valdine, qui tiré du bas GVT, qui te demande comment tu as géré la pression des études, du coup, s'il y en avait. Oui, mais bien
1: sûr, il y a une grosse pression des études. Tu as la pression parce que tu ne sais pas si tu vas y arriver. Tu ne sais pas. Et en plus, le concept du concours, c'est que ça ne dépend pas de ce que tu vas faire toi. En fait, ça dépend aussi des autres. Donc, en fait, le seul moyen, et c'est ça qui est terrible, c'est que le seul moyen d'y arriver. D'y arriver, c'est de travailler le plus possible parce oui, que tu sais oui. que tout le monde travaille. Donc tu sais que chaque moment où tu, que tu vas prendre, où tu ne vas pas bosser, malheureusement, c'est un moment où... Je... quelqu'un d'autre travaille, ouais. C'est horrible. Ah ouais. Donc c'est une grosse pression, surtout pour la première année et aussi pour l'année la, la, du concours de l'internat. Donc il y a deux... C'est la sixième année, ça Ouais, exactement. Il y a deux concours en médecine, première année, sixième année. La première année, c'est pour dire si oui ou non tu vas faire médecine. Et la sixième année, c'est pour dire quelle spécialité tu
0: vas faire et où tu vas la faire. Et en fonction de ton classement, tu peux choisir plus ou moins ta spécialité. Ouais, voilà, exactement. Tu peux choisir. Putain, il y a des pièces, pièces j'ai aucune idée de ce que c'est censé être. quest ce qu'il y a des côtes, là Attends, ça... ouais, ouais. c'est ah des ouais, côtes. Ça fait sens. Moi, j'ai réussi à assembler des pièces qui vont manifestement ensemble, mais très random. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elles vont devenir après mais... ouais. On est sur des, 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 ah ouais, des ouais. vaisseaux des jambes, je crois. <rire> mais ça, mais par exemple, comment on est censé savoir bah, C'est un bord. c'est
1: un bord. Donc ça va être euh, par là. Es on es est es sur un bord et du visage. Et regarde, on a de l'oreille.
0: Ah oui, mais en plus, c'est séparé en deux. là, Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs... Euh... Ah oui, la tête, elle n'est est pas que beige. Ah ouais, ah ouais. Oh la vache. Ouais. Je pense que j'étais ambitieuse en pensant qu'on allait le finir. T'as grave, si t'as fini médecine, tu peux finir. Oui, mais en combien de temps <rire> oh, j'ai le est... cerveau! Super, on est là. Il y a Emma, ah, 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 tirée du bas D, qui m'a demandé si tu avais des pertes de motivation à certains moments.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, on en parlait, c'est la comparaison avec les autres. En fait, il y a toujours un moment où tu vas faire un concours blanc, où tu vas être en TD, où... et tu vas voir quelqu'un qui répond un truc, mmh. et toi, tu te dis, mais je suis nulle, j'y arriverai jamais, en fait, je connais pas ça. Je suis nulle et en fait, j'ai appris un truc, c'est qu'il ne fallait pas regarder à côté. Ouais, c'est pas du tout ouais, mais c'est pas du tout un moyen de... En fait, tu essayes de travailler au maximum, tu mets toutes les chances de ton côté, mais tu ne regardes pas à côté parce que, Pff, en, plus, en plus, je vais te dire, je me souviens. Et ça, j'en parle toujours à mes enfants. Je me souviens d'une fille, je tairai son nom parce que je m'en souviens <rire> encore très bien. Et bien, euh, elle avait vraiment l'air d'être super débile. C'est-à-dire, à chaque cours, elle posait 1000 questions. Elle allait à la fin du cours, elle posait des questions débiles au prof. Et je me dis, mais c'est pas possible. Cette fille, elle est arrivée dans les trois premiers. Euh, et en fait, elle a eu trop raison. C'est ce que je dis à mes enfants à chaque fois. Je leur dis, même si vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas bien compris un truc, vous n'êtes pas sûr, vous demandez à vos professeurs. Il faut jamais avoir honte de demander. Il faut jamais avoir honte de, vous, de demander qu'on vous explique, comme si vous étiez débile. Mmh. Parce qu'il y a un moment où c'est trop tard en fait de demander, on se sent plus de demander, on reste avec des, des inacquis. Et à chaque fois, je leur parle de cette fille en leur disant, cette fille, elle m'a
0: marqué à vie. Et elle avait raison, c'est elle qui a raison. Vraiment, c'est le fameux « explain to me la like a five euh... ». Exactement. De, de... Mais en vrai, je... souvent, quand tu ne poses pas la question, c'est plus par peur du jugement, euh... pas du prof. En vrai, souvent, c'est des autres. Ouais, Il y a okay. peu de profs assez bêtes pour te dire euh, « t'es con » ou quoi. T'as vu, on a un œil. Ouais. On a une oreille aussi. Euh... Non, la tête, elle avance, là. Je commence à reprendre espoir. Je, je suis
1: sur un, un nouveau pic de motivation. <rire> on est sur des. Ouais. Bah voilà,
0: ça se passe un peu comme ça en médecine. Il y a une question, moi, que j'ai trouvée euh, archi pertinente, que moi, je me pose de l'extérieur et que, euh, si tu du bas art, on hein, se pose également c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup Genre, est-ce qu'avec le recul, tu dirais que ça valait le coup de tous les sacrifices que tu as fait Ça vaut le coup si tu as envie
1: de le faire. Ça vaut le coup si tu as envie de le faire, si tu as une passion, si tu as envie d'aider les gens, si tu es intéressé par les sciences, si c'est un métier qui t'intéresse. C'est la seule motivation euh, qui soit la bonne et c'est vrai qu'encore, je ne sais pas, parce que moi, ce que je dis à mes enfants, tous mes enfants, du coup, ils veulent faire médecine. <rire> Parce que toi et ton mari, vous êtes tous les deux. Voilà. Euh, okay. ils veulent soit à lui les chirurgiens, soit faire radiologue. Hein. Donc ils veulent faire l'un ou l'autre. Ah ouais. euh, et à chaque <rire> fois, je leur dis, je sais pas si je vous conseille de le faire. C'est mmh. tellement de, de concessions pour à la fin ne même pas être sûr d'avoir ce que tu veux. Mmh. Nous, on a eu de la chance. Nous, on a eu de la chance. On a eu notre première année. On a eu en sixième année, on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Lui il voulait. Il a toujours voulu être chirurgien. Il l'est. J'ai très rapidement voulu être radiologue et je le suis. Donc on a beaucoup de chance, mais tout le monde n'a pas cette chance
0: malheureusement. Il y a des gens qui se retrouvent enfermés dans des métiers qu'ils n'avaient pas spécialement envie de faire. Surtout des, des études aussi difficiles, je me dis enfin, c'est trop dur de lâcher l'affaire et de te dire tant pis. Euh, J'en pars sur complètement autre chose ouais. quoi. Oui. Et on commence à aller quelque part avec la, la tête. Mais je comprends parce que j'ai l'impression qu'on a les pièces pour assembler, mais que quand même bien il bien manque bien un... Bien tu vois hey. ah. et bah On est content comme une pièce Moi j'aurais bien aimé
1: avoir le modèle. Bah ouais
0: vraiment, mais enfin, c'est ça le modèle quoi. Mais c'est très... Bah regarde. Ah ouais, c'est vrai qu'il a... a pas mal de cheveux, quand même. Euh... Ouais, il a des cheveux... Ah, il là, des là, là, il y a beaucoup de cheveux, ouais. là. Ok. Ah, bah là, il y a une grosse et là en...
1: Regarde, là, on doit être sur ce côté-là.
0: Oh, waouh Ah non,
1: pas du tout. Oui Bah si, si oui Oui oh Excellente question, c'est comment tu as choisi ta spécialité Ça, ça se fait plus pendant le cursus. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mes études de médecine et je savais que je voulais devenir médecin. Mmh. Euh, mais je savais pas trop ce que j'allais faire en médecine. Et... Euh... En fait, donc, tu fais d'abord ton tronc commun qui dure 5 euh, ans. Donc tu as ta première année, ensuite tu fais 4 euh, années. Et la sixième année, tu as ton concours de l'internat pour savoir quelle spécialité tu vas faire. Mais à, pire, à partir de la troisième année, en fait, tu commences les stages hospitaliers. Et très vite, tu commences, dès ta première année de, de pratique, tu commences des stages où tu vas faire soit de la chirurgie, soit de la médecine. Okay. Donc, dans cette première année, je crois que tu as à peu près quatre stages. Tu en fais deux en médecine, deux en chirurgie. Donc, très vite, tu sais un petit peu où tu vas t'orienter. Moi, la chirurgie, c'est un truc qui m'intéressait. Enfin, C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des équipes qui étaient géniales, des gens qui étaient adorables, mais c'est un truc qui ne me plaisait pas. Je, tout de suite, j'ai compris que j'étais beaucoup plus euh, cérébrale. J'avais plus envie de réfléchir que de faire des trucs avec mes doigts. Et, euh... et voilà, donc là, déjà, je me suis orientée en médecine et après...
0: Euh... Parce qu'il y a vraiment ces, ces deux... Moi, je pensé qu'il y avait plus de possibilités. Il y a vraiment un regroupement euh, chirurgie. -médecine. Non, non, après, après tu te tu... dis en chirurgie, tu peux faire... Euh... Tu, tu
1: Combien Tu choisis des stages en chirurgie, mais tu peux faire... Euh, par exemple, moi, la première année, je crois que j'avais fait chirurgie euh, ORL et chirurgie ouais. orthopédique, je sais plus. Enfin, tu vois, tu choisis deux sortes de chirurgie. Tu fais des stages qui sont divers et variés. Mmh. Euh, mais tu es obligé de passer par un certain nombre de stages en chirurgie, un certain okay. nombre de stages en médecine. Et donc, en fait, ça, ça te permet quand même déjà d'aiguiller un petit peu, de, de t'aiguiller un petit peu sur ce que tes affinités, quoi, ce que tu aimes, ce que tu pas. Après, forcément, ça dépend aussi des endroits où tu tombes, des ouais. gens avec qui tu tombes. Ouais, C'est comme ça. dans tout. Hein. Ouais. Puis finalement, j'ai commencé à adorer la radiologie parce que euh, un... ça me plaisait de voir à l'intérieur des gens, là, un peu comme. <rire> ah,
0: il y a encore des cheveux ici Ah, mais non, mais en fait, je pense que tu as raison, le cerveau se pose par-dessus. Ouais, mais du coup, je sais pas si tu. Parce que tu vois, genre là, il n'y a rien. Donc, je sais pas s'il y a rien en dessous.
1: Non, parce et que regarde, il y a euh, des
0: petites pièces, là. On en a déjà un peu parlé, en vrai, mais euh, cette question, est quand même vachement revenue sur les études longues et c'est normal. D'ailleurs, quelqu'un qui a un arrobas très drôle de l'a demandé. L'arrobas, c'est Ken. Et elle a demandé comment tu as trouvé la force de faire 13 ans d'études et comment tu tiens le rythme et tout, quoi. Euh.
1: euh alors, non, mais quand on dit 13 ans d'études, euh, c'est pas. C'est pas 13 ans d'études où tu es que dans une bibliothèque. Pro, ouais. La première année. Es tout le temps, soit en cours, soit à la bibliothèque ou chez toi en train de travailler. Ensuite, à partir de la deuxième année, tu fais d'autres choses. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, tu, tu commences un peu des stages hospitaliers. Là, tu commences des stages où tu es vraiment juste stagiaire, quoi. <rire> tu es juste là pour regarder. Mais donc, euh, tu fais un peu des stages hospitaliers. Donc déjà, tu, tu arrives un peu sur le terrain. Mmh. Tu vois des cas, ouais. tu vois des gens... Euh, T'apprends des choses. Moi, à côté de ça, je faisais pas mal de, de jobs aussi pour euh, essayer de, de un peu financer euh, tout ça.
0: <rire> T'as réussi à accumuler à avoir des jobs À partir de la deuxième
1: temps. année, ouais, deuxième et troisième année, j'ai pas mal bossé euh, à côté. Je faisais, euh, je faisais des trucs d'hôtesse, du babysitting, mmh. euh, Je faisais des cours de soutien aux premières années ouais. euh, dans une conférence. Il faut. T'es un peu obligée, hein. Bah ouais. Et alors heureusement la première année c'est un concours donc personne ne sait trop mais à partir de la deuxième année il y a beaucoup beaucoup d'entraide entre les ah. entre les étudiants. Donc en général il y a un groupe de deux étudiants qui, qui va enfin euh, ça tourne sur l'année mais un groupe de deux qui va à tel cours par exemple et qui va tout relever et tout noter et comme ça voilà. Et moi à la fin okay. de chaque avant mes, mes examens, j'allais chercher des paquets comme ça de, de ça s'appelle des roneos, c'est les roneos où tu as tous les cours dessus et j'apprenais un peu la veille des pas bien. En fait, il y a vraiment six ou sept années où tu bosses, entrecoupé de moments où tu as des stages hospitaliers et, euh, et des moments où, où tu fais un peu d'autres trucs. Et puis après, quand tu as passé ton concours de l'internat, là, tu commences ton internat. Donc, tu es toujours en formation puisque tu es interne. Mais là, déjà, tu as un statut, que tu, tu sers un peu à quelque chose, même si tu es, es quand même en train d'apprendre, tu as des vraies responsabilités à l'hôpital. Moi, je me souviens qu'en en tant qu'interne, très rapidement, au bout d'un an, je faisais des gardes toute seule au CHU d'Amiens, parce que j'ai fait ah ouais. mes études d'Amiens. Ouais. Euh, et donc, as, il se passe des trucs, quoi. tu vois, il y a de l'adrénaline, même si ce n'est pas, pas toujours hyper, hyper positif, mais tu apprends. Et, euh, et puis, il y a un grand truc qui change, c'est qu'à partir de, de la 7e année, donc, tu commences à gagner ta vie. Je crois que ça commence à 1005,
0: mais ah, tu vois, ouais, tu okay. t'en sors, en fait, ouais, à ouais, tu es, ouais. es, voilà, es, es, es bien, quoi, t'es... Euh... Ouais, t'as pas forcément besoin de faire un job alimentaire à côté, quoi, tu peux vraiment... Non, non, non tu, fais euh... plus, tu fais plus de job
1: alimentaire, d'ailleurs, tu passes quand même beaucoup de temps à l'hôpital quand t'es interne, donc euh, tu fais plus de job alimentaire, c'est vraiment devenu
0: ton truc. Euh, tu peux faire des petites aides opératoires, des petits trucs comme ça. Flûte J'ai cru que j'allais quelque part. J'ai réussi à mettre quelques pièces là, comme tu peux voir, on a une, un demi-visage, mais il y a toujours cette pièce-là qui nous manque, hein. le nez vraiment, enfin le haut du nez et un, et un bout d'œil aussi. Du Donc beige. il y a du blanc, du beige, du blanc. Et, ouais. Ah Non Oh wow Oui On a une moitié de visage En fait, c'est bien quand ça se passe bien finalement. <rire> je pense que je jamais eu la patience d'arriver jusqu'au bon moment. On, on est content parce que ça se
1: passe bien, mais qu'on qu a chose. galéré avant.
0: Tu as des, des amis à toi qui ont fait la médecine et qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient en sixième année et qu'on quand même fait carrière dans le médical mais un peu à, à recul. franchement aujourd'hui c'est dur de
1: dire parce que ça ça vous parle tu vois ouais. et puis et ouais. puis tu sais quand, quand arrives quand es en sixième année que tu prépares ton concours les gens ils sont là et toi tu veux faire quoi moi je sais pas trop ce sera peut-être ci ou peut-être ça les gens ils disent pas vraiment ah ouais. ce qu'ils veulent ouais une espèce de tabou autour de, de ce qu'ils veulent donc à la fin tu sais pas
0: trop mais je pense que bien sûr il y a des gens qui sont frustrés en médecine ça par rapport à la longueur des études et au prix que es payé est-ce que tu trouves que ça valait le coup genre d'un point de vue purement euh, financier ah d'un point de vue financier c'est catastrophique. catastrophique alors c'est-à-dire
1: qu'après tu après, il y a certaines spécialités qui permettent de bien, euh, de bien euh, de gagner ta vie. Mais déjà c'est pas tout, c'est pas sûr, donc la médecine c'est vraiment clairement pas un truc qu'on mmh. fait pour l'argent. Mais vraiment, déjà si tu le fais pour l'argent et que t'es pas un minimum passionné, t'arriveras pas. Mais surtout tu galères. Moi je te dis, ma deuxième, deuxième et troisième année, j'ai galéré, j'ai fait tous les boulots qui existaient pour pouvoir gagner un peu d'argent. Tu vois, t'es limite dégradant quoi, genre es en ouais. train de faire tes études, es en train de, de ouais. galérer comme un chien et tu fais des trucs à côté qui n'ont aucun rapport. Et, tu mmh. fais... et Moi je faisais des trucs d'hôtesse où je leur faisais croire que je faisais 1m70 alors que je faisais 1m65, bon j'arrivais avec des talons comme ça. Et toi, mais vous êtes pas assez grande mais je suis pas assez grande mais je fais. n'es pas assez grande mais je, je suis Alors,
0: pas. et du coup à partir de la septième année tu as dit tu commences à gagner correctement et ça ça évolue comment du coup
1: ça évolue franchement je me souviens pas exactement mais tu euh, disons que tu as une petite augmentation on va dire de 250 par an un truc comme ça okay. donc quand tu termines ton internat c'est 5 ans et après il y a 2 ans de clinique t'as des stages où tu vas faire des gardes et les gardes c'est bien ça peut être plus ou moins bien payé donc du coup, euh, bah, quand es un peu en chien, tu fais plus de garde euh, mmh. ou plus d'astreintes, okay. tu, tu te débrouilles. Et surtout, à partir d'un certain nombre d'années, euh, je crois que c'était à partir du cinquième semestre, donc ça fait deux ans et demi d'internat, euh, tu peux commencer à remplacer, à faire des remplacements dans les cabinets de radiologie. Donc là. Euh, Là, tu commences à,
0: à souffler. Et du coup,
1: là, ça fait combien de temps que tu es radiologue Moi, je compte à partir du moment où j'ai été taisée. J'ai été taisée en 2015. Tu prêtes serment. Tu prêtes serment, oh. t'es es taisée, tu présentes ta thèse. Donc, tu fais une étude sur un sujet qui te tient à cœur. Et là, tu es sur ta, la fin de ton internat. Et donc, c'était 2015. J'étais enceinte de mon
0: fils. Donc, c'était, oui, à 9. Elle quand même bien avancé, là, t'as vu, j'ai trouvé euh, l'œil aussi, il se mettait, en fait. Ouais, c'est magnifique. Hein. Il était dessus, il n'y avait rien, pas de superposition. C'est quoi une journée type quand tu travailles sur une de tes deux journées Moi,
1: je suis spécialisée en scénologie, c'est-à-dire le dépistage du mmh. cancer du sein et suivi du cancer du sein. Donc, euh, j'arrive au cabinet, j'allume ma, ma console. Je, et je, donc, j'ai un certain nombre de patientes sur ma vacation et donc, euh, Il y a un manipulateur, une manipulatrice qui va prendre les patientes pour leur faire okay. la mammographie. Ensuite, moi, je regarde la mammographie, je vois euh, tout de suite s'il y a une anomalie ou pas, s'il y a besoin ou pas de faire une échographie. Quoi qu'il arrive, je prends la patiente en salle. Tu euh, dis la patiente parce qu'on a des hommes, mais c'est quand même très rare. Pour le cancer du sein Oui. Je
0: ne savais même pas que oui. tu devais te faire diagnostiquer. Euh...
1: Non, on ne se fait pas dépister, ça peut arriver à certains hommes, mais c'est pas non plus... Oh, c'est extrêmement euh... c'est extrêmement rare. Ouais. Et donc après, quoi qu'il arrive, je prends la patiente, je l'isole pour qu'on puisse euh, je, pour pouvoir l'examiner et éventuellement lui faire l'échographie. Si tout va bien et qu'elle n'a pas de problème particulier, je lui dis au revoir à ah, dans deux ans. S'il y a un truc dont je ne suis pas sûre, mais pas très inquiète. En fait, tout est très protocolaire en tu t'invente rien. Il y a des, des catégories de, voilà, de trucs pour dire, euh, mm. si un truc, je ne suis pas sûre, mais je ne suis pas très inquiète, je lui dis, on se revoit dans quatre ou six mois. Et si un truc qui m'inquiète beaucoup, euh, bah, je lui dis qu'on va lui faire une
0: biopsie et j'essaye de lui dire les mots euh, adaptés. Euh. Ça, on en a, tu nous en avais parlé un petit peu, ça c'est particulier, le fait que tu n'es pas du tout formé à la gestion d'un humain euh, d'un point de vue émotionnel en mm. médecine, alors que tu, parfois tu annonces des trucs euh, compliqués quand même mm. Euh, et c'est vrai que ça, un... enfin, je pense que tout le monde s'identifie à ce problème-là. Tout le monde a eu, une fois, un médecin qui n'a pas le tact qu'il fallait dans des situations où tu es vulnérable. En plus, euh, souvent quand même, quand tu vas voir un professionnel de la santé. Et, euh, et Est-ce que ça, tu as eu des, des moments quand tu étais même sur le terrain euh, où t'as formé un peu à ça ou je sais pas des... Quand tu prépares ton concours
1: de l'internat, grosso modo, c'est des cas cliniques que tu as. donc euh, ouais. tu es sur papier, hein, euh, es sur papier ou sur pad, non, maintenant je... Mais, euh, et, on te, et donc on te présente des cas cliniques. Et il y avait une, une des réponses qu'il fallait souvent mettre, par exemple si c'était un cancer, si c'était une maladie grave, Soutien psychologique, mais si tu veux soutien psychologique, c'est genre une phrase que tu mets, quoi. Tu n'as pas du tout de matière qui s'appelle euh, soutien psychologique ou empathie ou compassion, tu vois. Une... Mais par contre, quand tu vas euh, prêter serment, euh, ton, ton serment d'Hippocrate, euh, il est bien dit que tu vas être empathique et tu vas avoir de la compassion pour tes patients. Donc finalement, c'est un truc qui ne s'apprend pas pendant les études, mais que tu apprends sur le terrain parce que parce qu'en fait, souvent, tu, tu vas voir les erreurs que les autres font. Et moi, perso, j'ai vu... Des trucs, euh, parfois, tu arrives dans des services qui sont juste incroyables, ils ont des niveaux qui sont super élevés, ils s'occupent de patients, euh, ils sauvent les patients, hein, clairement, donc vaut mieux euh, qu'on s'occupe, que ces personnes-là soient médecins que pas, mais euh, avec une façon qui est juste, euh, genre, parfois inhumaine. Puis aussi parce que, euh, bah, ça je te l'avais dit, mais j ai, j ai, moi j'ai perdu ma mère d'un cancer, mmh. donc j'ai vécu le côté patient. Et je sais à quel point, quand tu es patient, tu t'as l'affût du moindre mot, du moindre geste, du moindre truc qui va te donner euh, peut-être une petite lueur d'espoir et tout. Mais en fait, au final, ce qui est important, c'est d'avoir de l'espoir. Parce que que tu meurs demain, euh, en le sachant ou sans le savoir, je veux il vaut, euh, vaut mieux ne pas le savoir. Enfin, c'est pas vaut mieux ne pas le savoir. Il vaut mieux savoir quand la situation est critique. Mais, mais ça fait du bien d'entendre des mots réconfortants, des trucs et tout. Moi, c'est ce que j'essaye toujours de faire avec mes patientes. Il y a des patients qui arrivent. Heureusement, il y en a beaucoup qui ont qu'on peut sauver, qu'on qu diagnostique très tôt, pour qui on sait que ça va être juste un mauvais souvenir très rapidement. Il y en a, on sait que ça va être catastrophique, mais il y a des mots, il y a juste quelques trucs à dire, et franchement, c'est mmh. pas grand-chose. Et, et même une patiente qui vient, qui on dépiste un cancer, quand on sait que c'est pas grand-chose, on lui dit, on lui dit euh, voilà, c'est une galère, aujourd'hui c'est une galère, mais dans un an, euh, vous allez repenser, ce sera derrière vous, euh, ça, ça sera une force pour vous, euh, et, et je trouve que c'est juste quelques mots. Et tout. Donc
0: C'est un truc qui s'apprend sur le terrain, et ça dépend aussi des gens. Mais t'as pas, pas l'impression qu'il y a certains médecins qui le font pas justement parce qu'ils veulent pas, euh, tu sais, s'engager à... Enfin justement pas jouer ce, ce côté rassurant en se disant qu qu'on sait jamais, tu vois
1: Je sais pas... Euh... Oui, non mais je vois bien que tout le monde n'est pas comme ça. Après, clairement, on n'a pas forcément le temps. Euh, on n'a pas forcément le temps. Tu vois, par exemple, moi, il y a des vacations, j'aurai beaucoup de patientes et j'aurai pas beaucoup de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je préfère prendre du temps pour les gens qui en ont besoin. Et d'ailleurs, après, quand j'ai une patiente qui vient... Euh, tu vois, quand j'ai pris du temps avec quelqu'un et tout, souvent, bah, la patiente ou les patientes d'après vont un peu grogner en me disant « Ah, vous avez du retard et tout ». Et souvent, je leur réponds, je prends du temps avec les gens qui en ont besoin et que vous avez de la chance, vous n'avez pas spécialement besoin que j'entraîne avec vous. Et là, en général, elles me disent « Merci si ». Tu passes que 10 minutes ici, c'est bon signe, d'accord Mais j'ai dû faire des conneries, moi-même, tu sais. J'ai dû faire des conneries. Je, je me souviens qu'une fois, quand j'étais euh, chef de clinique, je crois, j'ai une... Euh... J'avais reçu une patiente et tout, qui avait rien, et puis euh, à la sortie, euh, genre l'après-midi, je reçois un mail de sa gynéco qui me dit, excusez-moi, euh, Madame Intel me dit qu'elle a un nodule, euh, je ne sais pas quoi, et tout, et... Euh, je, je reprends le dossier de la patiente, je vois qu'elle a rien et tout, je comprends pas. Et en fait, je me souviens que j'étais avec une interne à ce moment-là et que j'étais en train de lui montrer donc, et je lui avais dit, elle a un lobule graisseux. Un lobule graisseux, c'est juste rien en fait, mais c'est vrai. Je me suis rendu compte à posteriori que c'était fou d'avoir dit ça devant la patiente sans même lui expliquer, et en lui disant, c'est bon, vous avez rien. Au revoir. Et elle, elle a juste entendu, elle a un lobule graisseux, elle a dû dire quoi Vraiment,
0: ouais, ouais. j'ai l'impression que dessous de la mâchoire, je vais jamais trouver la pièce. Tu vois, j'ai bien sculpté. Ouais. Mais des euh, trucs blancs et rouges, encore oh, Du blanc, du rouge, du, du beige. Il y a C-HLO qui veut savoir comment on différencie les douleurs euh, sans danger et celles qui peuvent euh, être annonciatrices d'un vrai problème. De
1: toute façon, globalement, le moindre doute, il vaut mieux aller voir son gynécologue ou euh, un radiologue, mais en tout cas, il vaut mieux euh, pas essayer de lever les doutes tout seul. Ni avec d'autismo. Voilà, ni avec d'autismo, alors qu'il va pas du tout lever les doutes. Vous allez <rire> finir avec une, un cas catastrophique. Les douleurs, c'est pas inquiétant. Euh, en, okay. en scénologie mais ça en général on le dit à la fin quand on a vu que la patiente n'avait rien parce que malheureusement il y a des patients qui ont des cancers qui sont douloureux et qui sentent le cancer grâce à une douleur mais c'est rare en général les douleurs c'est pas grand chose voilà mais ce qui doit vraiment alarmer en général c'est une boule qui a poussé dans le sein même si c'est pas forcément grave mais en tout cas ça ça doit vraiment pousser à consulter euh, le mamelon qui s'est modifié, euh, qui est devenu rouge, qui
0: gratte, euh, qui s'est rétracté. Parce que normalement, effectivement, le gynéco fait un, un palpé, du coup, c'est ça Oui. Systématiquement, normalement, est-ce qu'il y a un âge Parce que pour certains trucs, euh, chez le gynéco, pour le frottis, il y a un âge.
1: Bah, le palpé, il euh, n'y a pas vraiment d'âge, mais en fait, euh, normalement, à partir de 20, 25 ans, on commence à le faire. Même si on sait qu'un cancer du sein à 20 ans, c'est quand même extrêmement rare. Et euh, une,
0: une question euh... Qui, euh, à laquelle je n'aurais jamais répondu avec mes compétences médicales très limitées, <rire> qui se limitent à peine à ce puzzle, <rire> euh, c'est sûr, les cancers du sein, il y a un caractère génétique Ça peut rentrer dans les facteurs de risque, c'est-à-dire euh, toutes les femmes sont sujettes à faire
1: un cancer du sein malheureusement. Une femme sur huit dans sa vie aura un cancer du sein, donc ce qui est énorme. Mmh. Mais on sait qu'il prédispos... peut y avoir des prédispositions génétiques. Il y a des familles dans lesquelles il peut y avoir une mutation génétique qui fait qu'elles vont avoir un risque beaucoup plus élevé que la population lambda de faire un cancer du sein. Par exemple, Angelina Jolie, elle a eu une ablation des seins préventive parce qu'elle était porteuse de la mutation et que cette mutation lui, lui donne un risque de développer un cancer du sein, mais énorme. Mm -hmm. enfin, il y a certaines mutations, où ça va être 60% avant 60 ans. Donc là, tu es là, oh, bah, ok, je préfère retirer oui, mes seins ça en fait. A...
0: Surtout que maintenant, on fait des très belles reconstructions. Tu bah, avais quasiment répondu à la dernière question de Tiffany à qui est comment tu gères quand tu dois annoncer une maladie du coup. Comme je suis radiologue et que je vois les patients au moment
1: du dépistage, quand je vois un truc qui est vraiment pas beau, euh, je dis donc il y a quelque chose qui n'est pas normal, il va falloir qu'on fasse une biopsie. Il faut savoir
0: qu'en mammographie, la réponse on l'a uniquement sur la biopsie. Ah oui, ok, donc toi tu n'es pas sûr que tu sais juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal
1: Après, on ne va pas se mentir, on est en général sûr c'est-à-dire que tu as une marge d'erreur, tu as des lésions, tu, tu sais la marge d'erreur que tu as. Tu mmh. sais que tu as des lésions où tu une... n'es pas très inquiet parce que le risque est faible et tu as des lésions où tu es sûr à 99,999%. Mmh. Mais en général, j'ai appris, à. il y a des patients qui ont besoin d'avoir les informations petit à petit, il y en a qui ont besoin de tout savoir dès le début, donc en général, je reste très attentive à ce moment-là, à ce que la personne veut entendre ou ne veut pas entendre. Tu dis, il y a quelque chose qui m'inquiète pas, mais je voudrais le biopsier. Il y a un truc qui t'inquiète, tu dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal ou qui est apparu, je souhaiterais le biopsier. Là, tu regardes la patiente. Tout, tout de suite, elle va te dire, tu vois tout de suite, tu as celles qui sont évitantes qui vont dire « Ok, d'accord, euh, comment ça se passe la biopsie ?» euh, Tu vois, elles vont te parler de la biopsie, donc toi, tu es là « Ok, la biopsie se passe sous anesthésie locale, mmh. Tu as compris qu'elle voulait pas parler ça, donc tu parles de la biopsie. Mmh. Et euh, si, si tu vois que la patiente est dans le déni, tu vas dire euh, « Faites-la quand même rapidement, c'est important d'avoir une réponse rapide, de pas traîner. » Tu vois, parce qu'il y a des patients qui sont un peu dans le déni, donc ouais, jusqu'à là, tu gères un peu le rendez-vous, tu prends le rendez-vous avec elle, tu vas voir la secrétaire, tu prends le rendez-vous, blabla tu appelles le gynéco, tout ça. Et puis, euh, tu as des patients qui veulent savoir, elles vont dire, mais est-ce que c'est un cancer Est-ce que c'est un cancer Tu vois, tout de suite, elle te prononce le mot cancer, donc là, direct, tu sais que tu dois prononcer le mot cancer. Elle a besoin que tu sois très honnête Et avec elle, tu lui dis, c'est possible, sur un cancer. C'est un cancer, ok, mais en tout cas, il fait que quelques millimètres, donc là, vous allez être guéri très vite, machin, ça va être facile c'est un cancer, mais il n'y a pas de ganglion atteint a priori, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et les, en mammographie, les patients, tu les vois, elles repartent chez elles, en fait. Ouais. Même si elles ont la biopsie demain, elles vont quand même passer une soirée chez elles. C'est une nana
0: qui vit seule et tout, tu ne sais pas comment elle planquer, c'est le truc. Et en plus, il y a un truc qu'on entend beaucoup, on je ne sais pas vivre. si c'est si vrai ou s'il y a des études dessus, mais sur le fait que quand un, euh, un patient malade a envie de se battre, qu'il a de l'espoir, mmh. il a vraiment plus de chances, ouais. pour le coup, de guérir de la maladie. Mmh. Écoute, euh, on a surestimé nos... nos... <rire> <rire> Donc, à base, là, avait tellement On bien. a bien réussi en tout cas. Et franchement, <rire> la tête, c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire quel métier vous voudriez voir en commentaire.